0: Herzlich Willkommen im PerseOne Podcast, der Personal-Podcast. In diesem Podcast erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast Frau Petra Esch von der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V., kurz DGFP. Im Folgenden stelle ich Ihnen Frau Esch kurz vor. Petra Esch ist Netzwerkmanagerin beim DGFP. Sie betreut ca. 500 klein und mittelständische Mitgliedsunternehmen. Frau Esch ist Ansprechpartnerin rund um alle Fragen des Personalmanagements sowie der Mitgliedschaft. Darüber hinaus betreut sie Erfahrungsaustauschgruppen von Personalverantwortlichen bzw. Fachspezialisten im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Sie konzipiert und steuert regionale Netzwerkveranstaltungen für Mitglieder und Nichtmitglieder und hat die Verantwortung für Jahrestagung betriebliches Gesundheitsmanagement. Herzlich willkommen, Frau Esch, im Personal Podcast Interview.
1: Ja, hallo Herr Greiner, ich freue mich, dass wir beide miteinander reden heute.
0: Frau Esch, nehmen Sie uns doch bitte vorab mal mit auf Ihren Karriereweg.
1: Das ist äh, eigentlich gar nicht so spektakulär, ähm, wie man äh, vielleicht denken könnte. Ich habe mal eine Ausbildung äh, im kaufmännischen Bereich gemacht und habe dann bei der DGFP angefangen im Bereich des Erfahrungsaustauschs, das sind die Netzwerkveranstaltungen, die wir für unsere Mitglieder organisieren. Ähm, habe dann den Standort gewechselt von Düsseldorf nach Frankfurt ähm, war einige Jahre auch im Bereich der Akademie tätig, also habe Veranstaltungen äh, konzipiert. Die DGFP hat sich sehr weiterentwickelt in äh, den ganzen letzten Jahren und ähm, okay. so bin ich dann irgendwann in den Bereich der Mitgliederbetreuung des Netzwerkmanagements gekommen und ähm, ja bin jetzt in dem Job, den ich habe. Und im Grunde ist es eine Vereinigung all dessen, was ich schon mal gemacht habe. Ich habe früher die Sachbearbeitung für Erfahrungsaustauschgruppen gemacht, heute betreue ich sie. Okay. Ich habe früher in der Akademie gearbeitet, heute verantworte ich auch wieder eine Jahrestagung, also ein, ein Fachtagungsformat, wenn man so will und bin eben in der, in der Mitgliederbetreuung tätig. Das ist so für mich so ein ganz rundes Bild ja. mit allem letztlich, was die DGFP an, an Leistungen bietet. Ja.
0: ja, klasse. Und wie können wir uns Ihren Arbeitsalltag entsprechend auch vorstellen?
1: Ja. Der hat, also kein Tag ist wie der andere, das ist aber ja immer so, wenn man mit Menschen zu tun hat. Das werden Sie und viele Hörer ja wahrscheinlich auch kennen. Er <lacht> ähm, ja. macht sich seinen Plan für den Tag oder die Woche und dann ähm, kommt äh, freundlicherweise das Mitglied und das meine ich durchaus positiv und hat ein Anliegen. Das heißt, mein Arbeitsalltag ist tatsächlich ähm, klassisch Mitgliederbetreuung. Ähm, Mitglieder, die Fragen haben ähm, zum zum Thema Personalmanagement, die eine Fragestellung aus ihrem Unternehmen haben, die sie gerne ins Netzwerk geben möchten. Deshalb heißen wir Netzwerkmanager. Hm. Das ist kein kein IT-Begriff, sondern soll eben das Netzwerk der Menschen symbolisieren. Ja. Ähm, wir haben Erfahrungsaustauschgruppen, die natürlich das starke Netzwerk sind, aber dadurch, dass ich in in der Betreuung eben von diesen 500 Unternehmen bin ist die Idee, dass jemand, der eine Frage im Bereich Personalmanagement hat und sich mit einem Kollegen oder einer Kollegin darüber austauschen möchte, einfach bei mir anruft. Ich weiß meistens die Antwort nicht. Das ist aber auch nicht schlimm, weil ich meistens jemanden kenne, der sie kennt. Perfekt. Ähm, und das ist eben das, was so was so der Job ist. Ähm, und dann sind natürlich ein paar... Netzwerkerinnen. Genau, Netzwerkerinnen äh, im klassischen Wortsinne. Also sind natürlich auch ein paar administrative Tätigkeiten damit verbunden, ähm, 500 Mitglieder mit ihren äh, Mitarbeitern, Beiträgen und ähnlichen Datensätzen wollen auch bearbeitet werden. Aber es ähm, ist eine ganz gute Bandbreite an Themen und an Vielfältigkeit, die da so ähm, jeden Tag, jede Woche passiert.
0: Klasse. Ja, da wird einem nicht langweilig.
1: Nee, Gott sei Dank nicht. <lacht>
0: <lacht> Für welche Region sind Sie dann tätig?
1: Das ist überregional. Okay. Ähm, wir haben die DGFP die hat insgesamt zweieinhalbtausend Mitglieder. Oh. Und wir haben ähm, 1.200 Firmenmitglieder, die wir aufgeteilt haben in sogenannte Cluster. Und ich betreue die bis 500 Mitarbeiter. Wir haben zwei Kollegen, hm. die eher die mittelständischen Unternehmen produzierend und Dienstleistungen betreuen und einen Kollegen, der Konzerne betreut. Aber es ist immer eine bundesweite äh, Betreuung. Das heißt, es ist viel virtuell, viel telefonisch, manchmal Besuche, aber eher weniger, weil für uns wichtig ist, wenn jemand aus einem kleinen mittelständischen Unternehmen Anruft, dann möchte der und eine Fragestellung hat im Bereich HR, dann möchte der nicht unbedingt wissen, wie das ein Konzern macht, der ganz ja, andere Ressourcen und auch Budget hat, sondern er will wissen, wie die anderen, ich sag mal, Kleinen das machen. Und ähm, deshalb gibt es diese Clusteraufteilung und dann wird es eben bundesweit gestreut, weil für die für viele Themenstellungen egal ist, ob ich in Kilo oder in
0: Passau sitze, wenn ich ein Thema habe. Ja, fantastisch. Dankeschön so für die ersten Einblicke auch mal so in Ihren Tagesablauf zu Ihrer Tätigkeit und äh, ja ein Stück weit auch zu Ihnen hm, zum Verband. Welche Aufgaben hat denn die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. Ja. Sie hatten ja schon ein paar Punkte angesprochen, das werden ja wahrscheinlich ganz ganz viele mehr sein.
1: Also wenn ich aus der Satzung, wir sind ja ein eingetragener gemeinnütziger Verein seit 1952 und wenn ich da aus der Satzung zitiere, ist unser Satzungszweck ähm, die Unterstützung des Personalmanagements in Praxisforschung und Lehre. Okay. Da kann man jetzt alles drunter verstehen, also nicht, ja. was wir tun, alles und nichts genau, ähm, weil es weil es sehr weit gefasst ist. Ja. Ähm, aber unser Thema ist HR und das Personalmanagement und all das, was wir tun ähm, in den verschiedenen Bereichen, ob das in der Akademie mit einer Qualifizierung ist, ob das in Arbeitskreisen ist, wo wir an konkreten Themenstellungen wie in einem Projekt arbeiten mhm. nach Möglichkeiten mit einer Veröffentlichung am Ende oder ob wir das Netzwerk für HRler bilden, all das soll immer auf diesen, diesen Satzungszweck einzahlen und dienen der Professionalisierung des Personalmanagements in Deutschland.
0: Und ähm, mit welchen Fragen kommen denn die meisten HRler auf Sie zu?
1: Also, ich sage mal, das Gro der Fragen sind, sind sicherlich Fragen zum operativen Geschäft. Okay. Ähm, wie zum Beispiel, ich, muss eine, ich will eine Betriebsvereinbarung zum Thema XY hm. ähm, erstellen oder muss sie verhandeln. Hat das schon mal jemand gemacht? Kann ich ein Muster haben? Und wie war die Verhandlung mit einem Betriebs- oder Personalrat? Es kann aber auch sein, dass jemand eine Reisekostenrichtlinie neu erstellen möchte oder eine Dienstwagenrichtlinie, wo auch CO2-Ausstoß mit drin ist, <lacht> ähm, solche, solche Geschichten. Oder zu sagen, ich habe hier einen besonders komplizierten arbeitsrechtlichen Fall ja. und bevor ich mich durch alle äh, brg entscheidungen gewälzt habe, brauche ich mal einen Austauschpartner, mit dem ich pragmatisch was besprechen kann. Okay, also auch ein bisschen
0: Sparring, ja, verstehe ich dann auch richtig.
1: Ja, ja genau, ein bisschen Sparring. Ähm. Die Idee zur Gründung der DGFP war, ähm, an, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ja Anfang der 50er Jahre, mhm. dass es eigentlich keine Fragestellung gibt, die es nicht so oder so ähnlich bei jemand anders schon mal gegeben hat. Ja. Und dass man darüber im wahrsten Wort seine Erfahrung austauschen kann. Ähm, Know-how-Transfer, mhm, super. Know-how-Transfer, genau. Jeder, nicht jeder muss das Rad neu erfinden, ja. ähm, sondern man kann gucken, was äh, haben andere schon was und wie am Rad oder am Rädchen gedreht und was kann ich daraus für mich ziehen, muss es sicherlich weiterentwickeln, weil es keine Muster gibt und keine, keine Pauschalen gibt. Aber ich muss nicht wieder bei Null anfangen, sondern kann auf dem, was andere an guten oder auch schlechten Erfahrungen gemacht haben, aufbauen. Und was ich immer wieder erstaunlich finde, ähm, gerade bei diesen Erfahrungsaustauschtreffen wie offen die Leute auch mit mit Fehlern umgehen und sagen, hm. das haben wir richtig blöd gemacht und ähm, ich würde ihnen empfehlen, beim nächsten Mal <lacht> dies und jenes zu bedenken, ähm, weil das hat, das war erfolgskritisch. Okay, super,
0: aus Fehlern lernen.
1: Ja genau, aus Fehlern lernen und eine große Offenheit unter den Mitgliedern auch äh, zu sagen, da, da waren wir nicht gut, das haben wir nicht gut gemacht.
0: Klasse, ja, diese Offenheit, äh, diese Ehrlichkeit, ähm, aber die halt dann, äh, wovon halt auch dann wieder andere partizipieren können, ja eine ja, eine ja klasse genau. klasse ja. sache muss ich ganz ehrlich sagen vielleicht dann auch das direkt ein punkt für das nächsten thema ähm, der arbeitsmarkt ja man spricht ja häufiger ja, oder man spricht ja vom fachkräftemangel wir nutzen wir intern nutzen den begriff eigentlich ziemlich ungern weil wir eigentlich sagen es gibt ja einen grundsätzlichen arbeitskräftemangel wie sehen Sie denn die aktuellen Herausforderungen diesbezüglich und inwieweit kann denn Ihr Verband auch helfen?
1: Also die, ich glaube, die Herausforderungen sehen viele oder hoffentlich die meisten schon seit vielen Jahren. Dieses War for hm. Talents ist ja, ist ja nicht neu und ob das ein ja. Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel ist, ähm, finde ich am Ende fast egal. Es gibt einen Mangel an Menschen ja. äh, oder an passenden Menschen für die passenden Jobs. Das merken wir bei, gerade bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Natürlich, wenn sie dann auch noch in, in ländlich geprägten Regionen sitzen, wird es immer schwieriger. Ja. Es gibt ein paar große, wenn man an Ingenieure oder ähnliches denkt, ein paar große Player, wo alle hin wollen, BMW, Porsche und so weiter. Mhm. Und da hat der, der Mittelstand es einfach schwieriger, selbst wenn das Hidden Champions auf der Schwäbischen, Schwäbischen Alp sind, sich zu platzieren. Das, was wir, was wir tun, ist dass wir zum einen Qualifizierung anbieten, also ganz klassisch Weiterbildung. Mit mit welchen neuen Methoden ähm, kommt man an an gute Mitarbeiter? Wie kann man ein ein Schülermarketing machen? Sehr gut. Oder wie kann man Hochschulmarketing gestalten, um relativ schnell und früh an an die guten Leute, was immer gut jetzt auch heißen mag, also nicht mehr inhaltlich gut, sondern zum Unternehmen passenden Leute zu kommen. Und wir haben auch in dem Bereich ähm, Erfahrungsaustauschgruppen, wo einfach Recruiter oder Personaler sich austauschen können und sagen können, was habt ihr denn an, an Aktionen gemacht? Was hat denn da gefruchtet und was nicht? Wie geht ihr denn auch in eine Kommunikation, um euch vielleicht von den Großen, die irgendwie alle kennen, abzugrenzen? Mhm. Ähm, gerade wenn man an so Automobilzulieferer denkt, sind das ja häufig äh, Hidden Champions, die äh, nicht, nicht unbedingt in den Metropolen sitzen, sondern vielleicht eher ländlich geprägt. Ähm, und da auch so ein, so ein gemeinsames Verständnis zu haben, was kann denn helfen und was ist denn gut? Und womit haben denn andere gute Erfahrungen gemacht?
0: Mit einher kommt ja immer, das ist auch der Begriff, die Digitalisierung. Sehen Sie das denn eher aktuell als Chance oder als Risiko ja. im Bereich Personal?
1: Ich glaube, dass ähm, grundsätzlich alles im Leben irgendwie zwei Seiten hat, die zwei Seiten einer Medaille. Und damit ist Digitalisierung Chance und Risiko gleichermaßen. Ich glaube, dass man sehr bewusst mit dem Thema Digitalisierung oder auch KI, also künstlicher Intelligenz, umgehen muss, gerade in HR. Und auch mit den Daten, die da vorliegen, weil es eben hochsensible Daten sind. DSGVO, ja. Ja, DSGVO. Und ich habe ja einfach in so einer Personalakte wahnsinnig viele Daten, die, ja. die doch sehr sensibel sind für einen Mitarbeiter. Oder ich kann aus Profilen, wenn man an dieses Thema Data Analytics oder sowas denkt, mhm. ganz viel rauslesen. Ich glaube, dass man da sehr verantwortungsvoll mit umgehen muss und dass es noch nicht genügend auch Erfahrungen damit gibt, das ist aber durchaus auch eine Chance sein kann, weil vielleicht administrative Tätigkeiten, die getan werden müssen, weil jeder Mitarbeiter sein Lohn und Gehalt am Ende des Monats haben möchte, aber vielleicht bestimmte Fragen auch durch Chatbots beantwortet werden können, ohne dass da ja. Menschen an einer Telefonhotline oder an einem Computer sitzen, die die hundertmal am Tag dieselbe Frage beantworten, sondern dass die mit einer entsprechenden Qualifizierung ich sag mal, höherwertigere Tätigkeiten machen können, die man nur in einem eins zu eins Geschäft erledigen kann, weil es ein Beratungsansatz ist. Nicht Routine. Ich glaube, Routinetätigkeiten kann die Digitalisierung gut abfangen, ja. um, um sich auf das, was der Mensch gut kann, nämlich empathisch zu sein, beratend hm. zu sein, darauf mehr fokussieren zu können und nicht in, in irgendwelchen Admin-Tätigkeiten zu ersticken. Ja. Und deshalb ist es, glaube ich, Fluch und Segen zugleich.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, sehr interessant. Dankeschön auch dafür Ihre Einschätzung. Wir sprechen ja häufig auch von der Generation Y und ähm, wir haben ja gerade das Thema Arbeitskräftemangel und Digitalisierung gesprochen. Also ganz viele Einflüsse, die auf eine Personalabteilung ähm, einwirken und eintreffen. Inwieweit hat das das Thema Personalführung verändert oder inwieweit wird das das Thema Personalführung noch verändern?
1: Ich glaube, dass es immer herausfordernder wird, also wenn es um das Thema Führung geht. Ähm, so viele Generationen, wie wir jetzt im Unternehmen hatten, oder haben werden, hatten wir noch nie. Mhm. Ähm, in, auch in, in ihrer Unterschiedlichkeit. Und wenn man an die so technischen Entwicklungen der letzten 30, 40 Jahre denkt, also als ich mit meiner Ausbildung anfing, gab es noch ein Telex-Gerät. Okay. Ähm, das kennt heute fast keiner mehr. Zu. <lacht> <lacht> ähm, Unternehmen, die noch ein Fax haben, sind, sind dabei auszusterben. Das war vor 30 Jahren schon fast modern. so die, die technische Entwicklung ist wahnsinnig schnell ja. und ähm, gerade jüngere Generationen wachsen mit einem völlig anderen Verständnis von Technik auf. Damit wird alles viel schneller und auch der Wunsch, viel schneller Feedback zu kriegen mhm. ähm, zu, den, zu den Leistungen und sich auch viel schneller entwickeln zu können. Also ich gehöre zur Generation der, der Babyboomer. Damals hieß es, ähm, zeig mal Leistung und dann ähm, gucken wir mal weiter, was wir für dich noch tun können. Ich will nicht sagen, dass es heute umgekehrt ist und bei allen so Stereotype über alle Generationen finde ich eh immer ein bisschen schwierig, ja. ähm, aber man merkt schon, dass, dass eine junge Generation einen anderen Anspruch hat und und auch mich als Führungskraft zum Beispiel anders fordert, weil sie schneller sein möchten, weil sie ja. sehr wissbegierig sind ähm, weil sie auch sehr gut ausgebildet sind mhm. und einfach Interesse an vielen Themen haben und auch sehr aktiv immer wieder Feedback einfordern.
0: Was ja auch eigentlich gut ist, ja, aber es ist
1: was was total gut ist, ja. ja aber es ist ein, äh, ein anderer Umgang. Genau. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich früher zu meinen Chefs gegangen bin und gesagt habe, können wir bitte alle vier Wochen, ich bin jetzt neu in dem Job, können wir bitte alle vier Wochen eine halbe Stunde Termin einstellen, ähm, dass du mir Feedback gibst, wie waren die letzten vier Wochen und wie kann ich mich stetig weiterentwickeln.
0: Ja, das stimmt. Das äh, das hätte ich ja damals auch nicht gemacht wahrscheinlich. Ja, hätte ich auch also ja. da reden, ich glaube, sie sprechen ja auch indirekt das Thema Selbstbewusstsein an, ja. Und ich glaube, dass also ich kann das zu meiner so Baujahr 80 äh, sagen, also das waren wir nicht so in der Form, ja, also auch da, ich will nicht verallgemeinern, ne, aber nicht mhm. glaube ich, da halt auch, hat sich da was verändert, ja.
1: Ja, und ich finde das durchaus positiv, ne? Also ich möchte das jetzt nicht als definitiv. Als als negative Entwicklung äh, dargestellt wissen, sondern es ist einfach anders. Und mit all diesen Anforderungen, ja. plus Digitalisierung und Unternehmen, die, wenn man an Konzerne denkt, vielleicht in Matrixstrukturen arbeiten, wo Mitarbeiter auf drei verschiedenen Kontinenten sitzen und Chefs auch nicht mehr vor Ort. Ja. Das macht es natürlich alles noch komplexer.
0: Die Aufgaben da an die Personalverantwortlichen werden da nicht weniger. Besonders im Thema dem, des Zwischenmenschlichen, der, auch der Empathie, ähm, die Soft Skills sind da, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Was bieten Sie? Sie hatten ja, glaube ich, da auch schon Schulungen, glaube ich, gerade angesprochen. Bieten Sie da halt auch spezielle ähm, mhm. Schulungen an für Führungskräfte?
1: Ja, haben wir. Wir haben Qualifizierung. Für Führungskräfte, für Führungsnachwuchskräfte, sowohl was das Thema Führen in virtuellen Strukturen als auch in Matrixorganisationen angeht oder eben auch, was mache ich, wenn ich Teams habe, die auf drei verschiedenen Kontinenten und damit in drei verschiedenen Zeitzonen sitzen ja. und wie kann ich da Gemeinsamkeiten auch schaffen, die es einfach für ein Team braucht bieten wir auch Qualifizierung an, ja.
0: Klasse, super.
1: Wird, wird auch gut nachgefragt, weil im Grunde auch da wieder alle dieselben Probleme haben oder viele dieselben Probleme haben und ähm, dann eben auch wieder von den Erfahrungen anderer partizipieren können. Also immer auch immer auch dieser Netzwerkgedanke und dieser Austauschgedanke. Ne?
0: Wunderbar. Wo sehen Sie denn auch die aktuellen Herausforderungen in Ihrem, in Ihrem Verband, jetzt im Speziellen, wenn wir haben jetzt mal losgelöst jetzt halt grundsätzlich von der Personalführung, aber
1: also für uns herausfordernd ist einfach, die, die, die Mitglieder mit dem, was wir tun, richtig gut zu erreichen. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich großer Fan von dem, was wir machen, <lacht> ähm, weil ich so überzeugt davon bin, dass ähm, man einfach mit Netzwerken ja. und mit dem Lernen von anderen und dem Wissen teilen so viel weiterkommen kann als alleine.
0: Kooperation, also, ähm, ja, definitiv. sage
1: ich jetzt Genau, Kooperation und Kollaboration, das sage ich jetzt nicht Absolut. nur, weil ich Mitarbeiterin dieser Organisation bin, sondern weil ich da wirklich zutiefst dran glaube ja. und ähm, das einfach Spaß macht, auch zu sehen, wie Menschen sich entwickeln können oder Themen sich entwickeln können, wenn Menschen zusammenarbeiten. Und für uns ist eine große Herausforderung, dieses Netzwerk, was ja nicht so richtig greifbar ist und was ja auch ein Personengeschäft ist, ja. ähm, transparent zu machen und zu sagen, wenn in die Köpfe zu kriegen, das, was ich vorher schon mal gesagt hatte. Wenn Sie eine Frage im Personalmanagement haben, rufen Sie uns an. Ja. Ich kann die nicht beantworten, aber ich kenne jemanden. So. Dieses Vertrauen muss man ja erstmal haben und das muss man auch transparent machen und äh, im Grunde auch täglich beweisen, dass es so ist.
0: Ja, das sagen wir halt auch immer. Also das Thema Vertrauen, das kann man nicht einfordern, das wächst auf der auf der Zeitachse. Genau. Ja, Und äh, da muss man ein bisschen sich beide öffnen ja. und ja, es dauert halt auch da einfach eine Weile.
1: Deshalb versuchen wir auch, wir haben ja auch solche regionalen Netzwerkveranstaltungen, die für Mitglieder und Nichtmitglieder kostenfrei sind. Da versuchen wir halt auch zu sagen, kommt mal vorbei, lernt die Leute kennen, guckt, was wir für eine Arbeit machen, auch was für Köpfe hinter der DGFP stecken und seht, was für andere Menschen da sind und wie ihr das Netzwerk für euch nutzen könnt. Und wenn ihr, wenn ihr Lust habt und Geschmack gefunden habt, dann werdet Mitglied und nutzt es noch viel mehr, so. Also.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, perfekt. Das kann ich ähm, auch so nur mit unterstreichen. Neben den regionalen Netzwerkveranstaltungen, ich hatte es ja auch in der Einführung genannt, äh, Jahrestagung betriebliches Gesundheitsmanagement. Können Sie uns da zum einen zu der Jahrestagung grundsätzlich vielleicht zum Ablauf, als auch zur Thematik vielleicht nochmal was ähm, ja, erklären?
1: Gerne. Wir haben, ähm, also ich betreue auch eine Erfahrungsaustauschgruppe in dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir haben auch viele rfa gruppen so nennen wir die in der Abkürzung für Funktionsspezialisten, Personalentwickler, Lohn-Gehaltsabrechner, Controller und so weiter. Und bieten, das ist ja eine Community von Fachspezialisten zu bestimmten Themen. Und für all diese Themen, also Controller, Vergütungsexperten, ähm, Gehaltsabrechner und eben auch betriebliche Gesundheitsmanager, bieten wir sogenannte Jahrestagungen an. Das ist im Grunde ein Mini-Kongress. Wo es Fachvorträge gibt, wo es Workshops gibt, wo wir ähm, wieder Menschen in den Austausch und in das Netzwerk bringen und sagen, guck mal, das Unternehmen XY hat im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement mit folgender App oder mit folgendem Variable was Tolles gemacht. Guck dir das als Beispiel mal an und überleg, ob das für dich was Passendes wäre. Tolle Idee. Ähm, und ähm, diese Jahrestagungen, Fachtagungen, wenn man so will, haben um die 50, 60 Teilnehmer, die eben immer Fachspezialisten in ihrem jeweiligen Gebiet sind und neben den Inputs dann eben sich auch austauschen können, auch da wieder vernetzen können. Wir gucken, dass wir auch bei solchen Veranstaltungen, die eher vortragsgeprägt sind, ja. ähm, natürlich Raum schaffen für Vernetzung. Und ähm, das findet an zwei Tagen ähm, statt. In diesem Jahr sind wir mit BGM 24.25.10. in Köln.
0: Sehr gut. Wir werden, ich komme da gleich noch zu. Wir werden dann gerne solche Termine als auch die Kontaktdaten zum äh, zur ähm, zur DGFP halt auch noch verlinken. Das machen wir dann in den Show Notes. Perfekt. Mhm. Ja, ich denke mal, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Vielleicht können Sie da noch mal, vielleicht noch, trotzdem noch mal inhaltlich noch ein bisschen was dazu äh, sagen, äh, was da vielleicht für den geneigten Gast interessant werden könnte.
1: Ja. Also betriebliches Gesundheitsmanagement ist auch kein neues Thema, hat nur einen anderen Fokus bekommen, mhm. auch wieder unter der viel gepriesenen Digitalisierung und des Schnellerwerdens von Arbeitsabläufen und sicherlich auch einer immer weiteren Verschiebung des Rentenalters in die Höhe. <lacht> und es geht einfach darum, Mitarbeiter fit und gesund am Arbeitsplatz zu erhalten ähm, und nicht nur, weil es einfach das Beste fürs Unternehmen ist. Wenn Mitarbeiter produktiv und gesund arbeiten können, sondern weil es auch für den Mitarbeiter das Beste ist. Und wenn man alle Themen, wenn man alle Themen Digitalisierung, Arbeitskräftemangel mhm. und so weiter in, in eins schmeißt, dann gehört dazu eben auch betriebliches Gesundheitsmanagement, um beidem zu begegnen, so dass wir uns mit den Themen, was machen denn Unternehmen ähm, im betrieblichen Gesundheitsmanagement? Wie sind die strategisch aufgestellt? Welche Maßnahmen gibt es? Also, welche Aktionen kann man machen? Man kann irgendwelche Lauf-Challenges machen, man ja. kann ein Jobrad anbieten, man kann den Obstkorb hinstellen. Also bis hin zu sehr, sehr operativen Dingen. Wir reden aber auch darüber, wie Apps, Wearables oder Ähnliches das unterstützen können. Gerade wenn wir auch, wie eben gesagt, Unternehmen in Matrix-Organisationen oder weltweit sind, sind eben nicht alle an einem Platz und haben nichts von dem Obstkorb, sondern äh, um Aktivierung zu machen, müssen, muss man dann eben irgendwas Digitales nutzen. Und da gibt es einen ganz guten und inzwischen ein bisschen konsolidierten Markt der, der Apps oder der Anbieter von elektronischen Dingen. Auch das werden wir vorstellen und auch das ist im Moment ein Thema, weil Digitalisierung eben in allen Bereichen ist und auch an dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement.
0: Ja, mit einem Blick auf die Zeit. Ich danke Ihnen jetzt schon für das wirklich sehr angenehme Gespräch, für die ganz, ganz vielen Informationen. Mhm. Aber vielleicht ähm, ja für diejenigen, die noch nicht Mitglied sind im Verband. Wie können wir mit Ihnen und dem Verband in Kontakt treten?
1: Sehr gerne äh, über mich. Mhm. Ich kanalisiere das dann äh, bei uns intern, äh, egal ob man jetzt aus dem Konzern zuhört oder aus einem ja. kleinen mittelständischen Unternehmen. Die internen Strukturen sollen da nicht betreffen. Wir freuen uns äh, über jeden und das meine ich äh, überhaupt nicht abwerten, sondern wer Interesse hat äh, an dem Thema Personalmanagement, für den finden wir auch eine passende Form, sich in das Netzwerk einzubringen. Wir haben zum Beispiel für Young Professionals unter 35 ein ganz interessantes Netzwerk, ein eigenes Netzwerk, weil die nochmal andere Bedürfnisse in der, in der Startphase oder Karrierephase ihres Jobs haben. Und äh, wir haben aber auch Vorstände, die wir zusammenbringen. Also das ist so die Bandbreite an Netzwerk, die wir zur Verfügung stellen
0: können. Wunderbar. Und wie gerade erwähnt, ähm, die Homepage und das äh, die Daten, die Sie gerade genannt haben, werden wir gerne mit verlinken. Ich freue nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für, den ganz, für das ganz viele Input, für die ganz vielen Informationen. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen noch eine ja, ein angenehme Restwoche.
1: Vielen Dank, Herr Granner, für das Gespräch und Ihnen auch eine schöne Restwoche. Danke sehr.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder besuchen Sie unsere Homepage auf wwwpers onede Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Purse One Podcast wird unterstützt von PersOne One Solutions – bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.